0: 大家好，我是主播菲尔，您正在收听的是《世界奇闻录》。林家宅37号神秘事件之谜，精彩继续。那么，那个报案的人是谁呢？当时技术没有现在发达，所以也无法查证电话是从哪里打来的。那个失踪的刑警。后来就通报为因公牺牲作罢，但是这件案子作为悬案一直放着，因为实在太诡异，所以当事人也纷纷调离刑警队。之后几年，只有小刑警还留在刑侦队，另外一个老刑警经过那次事件后，精神一直不太稳定，也提早病退了。局领导要求对外严禁说出那晚的事情。林家宅37号之后一直无人居住，白天甚至都没有人敢接近那里。1958年的冬天，群众举报了一个反革命分子。这个人姓许，平时是个皮匠。经过查实。这个许皮匠是个一贯道分子。所谓一贯道，是一个反动封建道门组织。虽然在政治上属于反动组织，但是在江浙一带却有不小的市场，所以危害很大。当时上海一贯道分子还是属于比较稀少。据说一贯道类似东汉末年的五斗米道。其中有不少拥有奇术的人，会以符咒治病。当然，那个年代破除自救，很少有人相信他们这套鬼话。在这个姓许交代的一贯到上海组织人员名单里面，却出现林家宅37号男主人的名字，当时就引起了重视。时隔两年后。林家宅三十七号的事件再次浮出水面。姓许的还交代一个重要线索，就是林家宅三十七号事件发生后一个月，许皮匠曾经和三十七号的主人见过面。那晚，提审室空气异常凝重，参与审讯的人从半夜一直问到第二天中午。出来的时候还很气愤地说：“这个死硬的反革命分子简直胡说八道。”小刑警当时是没有参加审讯的，但是多年后他曾经调阅了当时的笔录。审讯员问：“你当时在哪里看到叶先国的，也就是37号的男主人？你们是怎么认识的？”许皮匠说。我小时候就认识叶先国，那个时候是民国十三年。审讯员说：“胡说，叶先国身份证上是一九三三年出生的，怎么可能那个时候你们就认识？”许皮匠说：“发誓是那个时候在河南伏牛山他的家乡看到叶先国的，最近看见叶先国。”是在1956年的11月，在玉佛寺。审讯员又问：“他都跟你说了什么？他在你们里面属于什么身份？”许皮匠说：“叶大护法早就退出一贯道组织了，我只是打了个招呼。他竟然一点都不老，而且比我认识他的时候更年轻。但是他脸上有个痣。”所以我一看就知道是他。许皮匠留下的技术就这些，那个叶先国竟然是护法一级的人物。那么叶先国到底是什么时候出生的？许皮匠到底说的是否真实？这件事情在一个月后，许皮匠在看守所突然暴毙之后，又蒙上了层层的疑云。许皮匠的暴毙也十分奇怪。当时同屋的三个人异口同声地说：“许皮匠那天晚上一个人对着墙壁说了很多莫名其妙的话，好像在争论，后来又好像在哀求什么。”他们都当许皮匠发神经病。第二天醒过来，却发现许皮匠还是面对墙壁坐着，却已经断气了。他身上没有任何伤痕。最奇怪的是，许皮匠的脸色异常的红润。看守所后来做了法医鉴定，也没有发现任何中毒之类的迹象。但是许皮匠面对的那个墙壁上，后来却发现一行奇怪的文字，但是一会儿就消失了。据同屋犯人说，那像一行符咒一样的东西，具体写什么也根本不清楚。许皮匠的死，无疑。给林家宅三十号事件画了一个中止符号。一个奇怪事件，一个奇异的死亡，这种事情根本没有结论。专案组调阅了叶先国的所有档案，发现叶先国的父亲也叫叶先国，但是这个老叶先国没有死亡记录。那个许皮匠是否认识的是叶先国的父亲？按照许皮匠的描述，他认识叶先国的时候，应该已经是差不多40岁的人了。到1956年，这个老叶先国应该是70多的老头，而绝对不可能是30多岁的叶先国。疑问越来越多，于是专案组决定做最后的努力：一方面在上海秘密通缉叶先国，另外一方面派专门小组。去许皮匠的老家伏牛山调查取证。伏牛山是当年李自成出没的地方，据说有龙气。解放之前也是盗匪出没，传说伏牛山中有很多盗贼留下的洞窟。当年一贯道在伏牛山地区也是非常猖獗，山中也有一贯道设下的法坛之类的遗迹。解放之后，随着人民民主专政的加强以及解放军的多次剿灭，伏牛山恢复了少有的平静。许皮匠那个村庄就位于伏牛山外围一个叫许家口的地方。这个村子里面只有十来户人家，所以调查范围不大。小刑警也参加了这次取证，来到许家屯很多人都已经不知道有许皮匠这个人了，因为许皮匠的家里已经没有人了。但是村里老人说，许皮匠家里祖上原来是从河北霸州迁到这儿来的，听说也是大户人家。后来许皮匠的爷爷迷恋道术，突然就迁到伏牛山这个小村落来定居。调查组问了一些关于叶先国这个人的事情。有一个老人说，他记得这个人。不过当时这个叶先国据说是风水先生，和许皮匠的爷爷是老相识还是同乡？叶先国的祖籍的确是河北霸州。临走的时候，老人说：“你们应该去许皮匠家里去看看。”许皮匠的家里位于一个小山岗之上。由于多年无人居住，远看还看得出这是这个小村庄比较华丽的建筑物，远看像个堡垒。专家组进入许家，房屋多数已经残垣断壁。一个细心的女同志突然在院里的水井圈上看到雕刻着一些奇怪的符号。专案组并没有宗教方面的专家。于是拍摄下来，等回上海再做结论。专家组和上海通了电话，决定还是去一次河北霸州，看看叶先国和许家到底是何种渊源。专案组来到河北霸州，根据档案馆的资料，专家组发现叶先国的父亲的确叫叶先国，但是叶先国的爷爷。却也叫叶先国，而且叶家不是什么大富之家，却是历代在一个叫玉皇庙的地方做庙祝的。档案其他资料都是叶家族谱中的一些记载，却对于叶先国这个人记述不多，也没有发现一贯道和叶家有什么联系。小刑警说。他当时一起帮助查询资料，所以闲着无事，也就对于其他人不注意的一些档案记述多看了几眼。原来叶先国的祖上从明朝末年就来到霸州，沉寂了玉皇庙的庙祝这个职位。玉皇庙庙祝这个职位在明代却也有从四品这样一个法衔玉皇庙开山祖师据说是北方道教修仙派刘志明的一个弟子，而这个刘志明却是明朝中叶一个大大有名的人物。据说他得到过三卷九天妙法，根据这个妙法可以修仙得道，并有呼风唤雨的能力。当地地方志就有叶仙国仙人在霸州祈雨得雨的记载。当然，小刑警对于这些技术只是当民间传说看看。专案组在霸州的调查没有很大结果，反而给叶先国这个人的身世更笼罩了一层谜一样的色彩。这个时候，上海指挥中心来电话，据说最近有人在江西龙虎山附近看到叶先国。而上海林家宅37号，据说最近又有一些怪事发生。于是专案组兵分两路，一路去江西龙虎山，一路回上海，继续跟踪林家宅37号的进展。小刑警随队赶回了上海，才了解到，原来当时林家宅附近开始兴建工人新村。工人在拆迁林家宅三十七号的时候，在地下三米处挖掘出一个大缸，缸里面竟然是失踪的叶先国的妻子和两个孩子。事情针对在时隔两年后，终于将林家宅三十七号事件定性为重大刑事案件。看来，叶先国杀妻灭门罪完全成立。于是向全国发出 A 级通缉令。小刑警再次去事发现场，只见林家宅37号已经夷为平地，而那个挖掘出大缸的地方，竟然就是原先的课堂间的位置。但是林家宅37号很多的谜团还是没有解开。那个失踪的刑警去了哪里？原先房屋中种种奇异现象。到底是怎么形成的？这些只有等叶先国抓捕归案后，才能一一解开。两个星期后，江西小队在江西公安部门的配合下，成功的在江西龙虎山一个破败的道观遗址附近，将叶先国抓获，并解送回上海。由于叶先国案件的特殊性。他被关在提篮桥一间特殊的单人囚室中，由公安部派出的审讯专家对其进行审讯。法医鉴定组的老陈却告诉小刑警，一个在解剖叶先国妻儿中发现的问题。解剖时，他发现叶先国妻子和儿女竟然毫无腐败现象，他当时说，简直就像活人。但是。却毫无生命迹象，根本不像死了两年多的尸体。要等叶先国审结后，再送火葬场。叶先国被押回上海后，审讯中也出现问题。他整个人像得了某种精神疾病，根本不说话。问他什么，他只是眼神呆滞的看着天花板，并且他回上海后。一直没有吃过东西，甚至连水都没有喝过。一个月后，专案组和公安部专家毫无头绪。这个案子毕竟已经进行了快三年。叶先国先后被进行了三次不同层级的精神鉴定，在一次照 X 光中，当时在场的人差点都吓个半死，因为叶先国竟然没有脑组织。一个没有脑组织的人根本就不是人。叶先国到底是个什么东西？我问他：“这个案子就这样终结了吗？”刑警说：“后面的事情就是秘密了，但是知道的人基本就剩我了。”那是最后一次带叶先国去指认现场。1 9 5 9年的4月的一个晚上。他记得第二天就是清明节，他们回到林家宅37号旧址。那晚，上海风力不小，甚至有点迷眼。来到已经成为废墟的37号时，突然叶先国哈哈大笑起来，非常诡异的那种笑。当时突然，整个进入旧址的人发现周围竟然泛起一层迷雾。在四周负责警戒的武警战士也发现，根本无法看清三十七号废墟中的刑警和叶先国等人。小刑警说：“那晚他也在外围看到这个情况，他就想走进迷雾那端去看看情况。当他走进去的时候，发现迷雾中竟然有若干金光虚浮在迷雾中。他告诉我，那些就是符咒。”你根本无法靠近这些符咒。迷雾散去后，叶先国不见了。进去的三个刑警都已经昏迷。后来据昏迷的刑警回忆，他们看到迷雾起来后，用枪顶住叶先国。可是让他们看到令人恐怖的景象是，已经拆掉的37号竟然又出现了。他们竟然还是在那个课堂间里。而且二楼又传来孩子的笑声。当时他们看到叶先国仿佛飘走一样，竟然走入了墙里面，就不见了。他们马上向墙里射击，但墙里竟然出现一股很大的力量，将他们瞬间击昏。这些口述，刑警说根本不会有人相信。所以叶先国最后被定义为灭门杀人案，在官方档案里面，叶先国是杀死全家后自杀身亡。那么叶先国究竟是什么人？老刑警说他有个好朋友，非常喜欢看古书。当时他问过这个朋友，这朋友说这个叶先国不会就是古时候那些修道成仙的人吧？也许叶仙国根本不是40岁，而是一个活了很久的人。他的妻儿本来也应该和他一起成仙的，这就解释了为什么尸身不腐。刘志明得到的那三卷九天秘法，也许就传给了叶仙国。至于那些奇幻的现象，也完全可能是道术中的障眼法。至少叶仙国是善于用符咒的一个法师。叶仙国消失了，也许他进入了另外一个空间。林家宅37号后来改建成了所谓的两万户房子，就是工人新村。